0: Die Guardians haben ihren Papa wieder und GTA bald nur noch für die Playstation, worum es da geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die In der Woche. Aladdin, der dritte Versuch. Captain Marvel's Pager Problem. Mark uwe Klingos Hollywood. Game of Thrones wird Spielfilm lang und The Flash bald ohne Hauptdarsteller. Lips wird im März unterstützt von unseren Flips Guardians. Toni Bart,
1: Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipolz, T-Unit CB, Alter I und Wir, Dominik Richter, Der Traslöper, Chris D, Dark System, Luca Kamens, Kati Uzumaki, Silko Pilasch, Fabio Mattenberger, Stern Tor 1, Derby, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber und JFK Faker. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, denkt dran den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Helft uns dieses Jahr die 100.000 Abonnenten zu erreichen. Teilt Flips auf WhatsApp, Telegram, Twitter und empfehlt es bei euren Freunden, Verwandten in Foren oder wo auch immer ihr Leute trefft, die Filme, Serien und Games lieben. Allerdings hatte ja bisher nicht den gelungensten Werbekampagnenstart. Das Live-Action-Remake des Disney-Klassikers verstörte die Fans erst mit einem nicht-blauen Jean in Entertainment Weekly, was Will Smith dazu brachte zu versichern, der Genie sah im Film schon blau. Dann kam der Teaser-Trailer, der den Will Smith Genie in blau enthüllte und alle Fans spotteten über diese CGI-Monstruosität, die aussah wie heftig Schlumpf als Prinz von Bel-Air. Und diese Woche kam dann ein neuer Trailer. Und dem ist der Wunsch um Schadensbegrenzung deutlich anzumerken. Hier sehen wir wieder sehr wenig vom blauen Will Smith Genie. Dafür erscheint er oft als Will Smith, also dem Look, den er ja angeblich nur selten haben soll. Ansonsten lag der Fokus diesmal mehr auf Allerdings selbst und dem Nachspielen bekannter Szenen aus dem zeichentrick was die Reaktion der Zuschauer deutlich entschärft. Das sieht im Großen und Ganzen okay aus, auch wenn die Dynamik der Action hinter dem alten Film zurückbleibt und Jaffa immer noch nicht so richtig bedrohlich rüberkommen mag. Doch es gibt immerhin keinen Shitstorm und mehr ein okay im Netz als Reaktion, was ja für Disney schon mal eine Verbesserung sein dürfte. Mir stellt sich bislang allerdings die Frage nach dem Warum. Denn selbst wenn der Film okay wird, sehe ich wenig Grund, warum sich die Kids heute nicht die zeichentrick ansehen sollten, statt diesem Remake das wenig Neues hinzuzufügen hat. Und wie wir es auch drehen und wenden, an Robin Williams' Genie wird Smith einfach nicht herankommen. Bevor wir uns gleich natürlich ganz ausführlich specialmäßig diesmal dem Marvel-Universum widmen. DC bastelt ja auch weiter am Erfolg und nachdem es für Shazam bislang in den Box-Office-Vorhersagen ganz gut aussieht, ist die Frage, was danach kommt. Der Flash-Film ist ja schon lange angekündigt und sollte eigentlich Flashpoint heißen und Ezra Miller war ja einer der Lichtblicke in Justice League und Batman wie Superman. Aber derzeit knirscht es zwischen Ezra und Warner, denn das Studio, das sich gerade in Richtung humorvoller, leichtfüßiger Superhelden wie Shazam, Wonder Woman und Aquaman bewegt, ist nicht so begeistert von Esra's Idee einen düsteren Flash-Film zu drehen. Ezra arbeitet jetzt wohl gerade mit Comicbuchautor Grant Morrison an seiner Version des Films, während die als Regisseure benannten John Francis Daly und Jonathan Goldstein an ihrer eher komödiantischen Fassung des Drehbuchs arbeiten, woran sie ja Erfahrung haben. Die beiden schrieben ja unter anderem an Spider-Man Homecoming mit. Schon in den kommenden Wochen sollen die Drehbücher vorgelegt werden. Sollte sich Warner gegen Millers Entwurf aussprechen, könnte es auch den Abschied von seinem Flash bedeuten, wie der Hollywood Reporter berichtet. Wollt ihr lieber einen witzigen oder einen düsteren Flash sehen oder eine Mischung aus beiden? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Captain Marvel dominiert weiterhin die Kinokassen und hat nach etwas über einer Woche weltweit bereits über 550 Millionen eingespielt. Mit einem Eröffnungswochenende von 153 Millionen in den USA liegt der Film damit deutlich über den Prognosen und startet damit besser als Tor 3, Ant-Man and the War, Spider-Man Homecoming, Guardians of the Galaxy 1 und 2, Doctor Strange, Captain America 2 und alle Fahrzeuge. 1 Filme des MCU. Damit zählt Carol Danvers Superhelden-Einstand zu den erfolgreichsten MCU-Starts aller Zeiten. Und das, obwohl er unter den Startwochenenden von Black Panther und Infinity War bleibt. Damit sind wohl alle Unkenrufe der Film würde wegen Brie Larsons ungeschickter Aussagen und einer angeblichen SJW-Agenda boykottiert werden haltlos geworden. Und auch die Wertungen bei Rotten Tomatoes sprechen eine deutliche Sprache. 62% der Zuschauer mochten den Film, während es einen ganz leichten Rückgang bei den Kritiken gab auf 79% positive Reviews. Währenddessen diskutieren Fans Filmseiten weltweit die Konsequenzen, die Captain Marvel für das MCU und für Endgame hat und eine Frage kocht wieder hoch und nein, wir meinen nicht die, ob das ursprüngliche Ende des Films oder das nachgedrehte besser ist. Wir meinen die Frage, die schon nach Infinity War alle Beschäftigte, wenn Nick Fury einen Special Pager hat, mit dem er Captain Marvel rufen konnte und sie die mächtigste Heldin des MCU ist, warum hat er sie nicht beim Battle of New York gerufen, im Finale von Thor 2 oder als Ultron randaliert hat? Natürlich wuchern die Theorien und Erklärungen dazu, aber die meisten sind natürlich wieder nur in weltliche Ausreden für eine offensichtliche Erklärung. Captain Marvel war einfach nicht geplant, als diese Filme produziert wurden und deswegen versucht man jetzt, sie nachträglich ins MCU zu retconnen und sie quasi zum wichtigsten aller Avenger zu machen. Von Slash-Film auf das Pager-Problem angesprochen, eierte Marvel-Oberguru Kevin Feige da noch etwas herum. Zum einen meinte er, vielleicht habe Nick Fury den Battle of New York nicht als echten Notfall angesehen. Äh, okay, klar, weil die Kitauri ja bestimmt bei New York aufgehört hätten, wenn die Avengers wenn dass sie nicht gestoppt hätten. Eine Stadt reicht platt machen, wir spielen jetzt Gin Romy. Und äh, Malekis Weltenverschmelzung mit dem Äther war auch kein Notfall? Alles klar. Die andere Ausrede von Falk ist, ja, wir wissen ja nicht, dass Nick Fury es nicht versucht hat. Wahrscheinlich war das Fräulein vom Amt nur zu busy, um die Meldungen durchzuleiten. Was uns bestimmt einen marvel one shot kurzfilm bringt mit allen Momenten, in denen Nick Fury das Teil auslöst und nichts passiert. Hilfe! The er ist nicht so eine technische, ne. Oder wir bekommen tatsächlich in Endgame erklärt, warum das Ding praktischerweise erst jetzt funzt. Denn wie der neue Trailer verrät, Captain Marvel ist mit dabei. Und da wir natürlich alle noch nicht gespoilert werden wollen, was genau passiert, besteht der Trailer auch hauptsächlich aus Clips der alten Filme und Avengers, die Trübsalblasen und mies drauf sind, ehe sie sich dann aufraffen, doch mal das Universum zu retten. Whatever it takes. Wobei ich nicht sicher bin, ob Marvel nicht etwas überschätzt, äh, wie sehr uns die Beziehung zwischen Pepper Potts und Tony wirklich emotional berührt oder Hawkeyes egale Familie, die vielleicht 10 Sekunden Screamtime bisher hatte. Aber ja, wir kapieren es, ihr leidet alle total und alles sieht total kacke aus. Drama, Baby! Und wenn wir bei Drama sind, das ebenfalls veröffentlichte Poster zu Avengers Endgame sorgte auch für Drama, denn dort fehlte der Name von Danai Gurira, die Okoye, die Chefin der Doromilaji spielte. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das, obwohl sie auf dem Poster zu sehen ist. Wir wundern uns ja eh oft, warum Filmpos er die Namensscheime oft in der falschen Reihenfolge anzeigen oder Schauspieler mit kleineren Rollen größer genannt werden als die eigentlichen Hauptdarsteller. Aber das liegt natürlich daran, dass solche Dinge vertraglich festgelegt und sehr hart verhandelt werden. Jeder Schauspielagent will, dass sein Star als erster und in der größten Schrift genannt wird und meist sagt die Reihenfolge der Namen aus, wer hier am meisten verdient und am besten verhandelt hat. In dem Fall wohl Robert Downey Jr., Chris Evans und Mark Ruffalo sowie Bradley Cooper und Josh Brolin, die als einzige mit Rollennamen aufgeführt sind. Und dass eine weniger prominente Darstellerin wie Danai Guerrero da mal wegfällt, sollte bei einer so extrem großen Cast nicht verwundern, denn sie wird deutlich weniger Macht haben als die anderen Avengers-Kollegen. Doch die Fans wollten das nicht durchgehen lassen und korrigierten das Poster sogar selbst, was zur großen Verwunderung auch Marvel zum Einlenken bewegte. Kurz darauf postete der offizielle Twitter von Marvel, sie hätte von Anfang an dabei stehen müssen, mit einer korrigierten Version, in der auch Guerrero genannt wird. Ein schöner Erfolg, der wahrscheinlich einige panische Nachverhandlungen nötig machte und jetzt nur noch die Frage aufwirft, was ist mit den aufgelösten Figuren, die durch Thanos Fingerschnipsen zerstäubt werden. Werden sie überhaupt vorkommen? Zumindest das Plakat verrät uns darüber nicht. Und dann war natürlich noch die What the fuck meldung der Woche. Im letzten Juli direkt zur Comic-Con San Diego erschütterte eine völlig unerwartete Hiobsbotschaft die Filmwelt. Disney hatte James Gunn gefeuert, nachdem rechtsextreme Medien geschmacklose Witze auf Twitter ausgegraben hatten, in denen Gunn vor zehn Jahren über Pädophilie scherzte. Nicht wirklich gelungene Gags, doch durchaus im Einklang mit jemand, dessen Karriere bei Troma begann und der die YouTube-Serie PG-Porn gedreht hat. Doch kurz nachdem sie Roseanne wegen aktueller rassistischer Tweets abgesetzt hatten, wollte Disney den Rechten wohl keinen Grund geben, sich angreifbar zu machen und feuerte Gunn. Damals hieß es, diese Tweets sind nicht zu verteidigen und widersprechen den Werten unseres Studios und wir beenden die Zusammenarbeit mit Gunn. Der entschuldigte sich, akzeptierte die Konsequenzen und sah die Schuld bei sich. Die Fans waren nicht so überzeugt, sie protestierten mit Petitionen und sogar Werbetafeln für seine Wiedereinstellung und auch seine Co-Stars, allen voran Dave Bautista alias Drax, protestierten gegen die Entscheidung und das teilweise mit Wüstenbeschimpfung gegen Disney und im Fall von Bautista mit der Drohung, er habe gar keine Lust überhaupt noch bei Guardians mitzuspielen ohne Gunn. Die Produktion schien damit in Gefahr, denn auch wenn beteuert wurde, man würde weiterhin sein Drehbuch verwenden, war es wohl nicht so einfach einen Ersatzregisseur zu finden und die Produktion wurde erstmal auf Eis gelegt. Und Gunn verkündete wenige Monate später, dass er jetzt für DC das Suicide Squad neu beleben und rebooten würde, mit neuer Besetzung, mit Fokus auf Deadshot, den eventuell Idris Elba spielen soll. Das waren für Gunn-Fans, auf jeden Fall gute Nachrichten, doch hinter den Kulissen spielte sich wohl noch etwas anderes ab. Disney verhandelte heimlich wieder mit James Gunn und letzten Freitagabend platzte die PR-Bombe, James Gunn ist wieder Regisseur von Guardians of the Galaxy 3, was überall für erleichtertes Aufatmen sorgte und von ganz Kollegen Taika Waititi scherzhaft mit Was zum Teufel? Ich dachte, ich soll das machen? kommentiert wurde. Gunn gab sich hingegen bescheiden und triumphierte nicht. Er meldete sich erstmals wieder auf Twitter seit dem Sommer und schrieb, er sei Disney dankbar und allen Personen, die in die vergangenen Monate unterstützt hätten. Er bemüht sich weiterhin dazu zu lernen und daran zu arbeiten, der beste Mensch zu sein, der er sein kann. Dave Bautista, sein lautester Verteidiger, schien allerdings schon früher etwas zu wissen. In einem Interview von vorletzter Woche mit Anthony Brasnikan über seine Komödie Stuber sagte er zum Thema, ich glaube viele, die die Entscheidung damals getroffen haben, haben gemerkt, dass das übereilt und zu hart und wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung war. Und er kündigte an, Gunn werde mit einer fulminanten Rückkehr überraschen. Well played. Denn eine größere Überraschung konnte es wohl kaum Umgeben. Dabei ist die Entscheidung hinter den Kulissen wohl laut Deadline schon vor Monaten gefallen. Der Disney-Filmboss Alan Horn hat sich mehrfach mit Gunn getroffen und war wohl beeindruckt von Gunn's Entschuldigung und seinem generellen Umgang mit der Situation. Und das einzige Problem jetzt ist Gunn's Vertrag mit Warner für das Suicide Squad Reboot. Jetzt werden sie wohl warten, bis der Film fertig ist und direkt danach geht es dann weiter mit den Guardians. Eine mutige Entscheidung von Disney, denn natürlich wird es Backlash von Seiten der Konservativen geben und das mitten in den letzten Schritten zur Fox. Wenn alles klappt, könnte es also schon 2021 einen weiteren Guardians-Film geben mit Gunn und allen anderen. Seid ihr happy? Seid ihr überrascht? Was haltet ihr davon? Lasst es uns wissen. Serien. Die Känguru-Chroniken sind ja mittlerweile ein Muss
1: für jeden Hörbuch-Fan, der neben Unterhaltung auch gerne mal sein Gehirn benutzt. Und während das Känguru gerade verfilmt wird, gab es diese Woche eine sehr überraschende neue News für Fans von Mark uwe Kling, denn der US-Sender HBO hat die Rechte an seinem Roman Quality Land erworben und plant daraus eine Serie zu machen. Umsetzen soll das Ganze Niemand anderes als Mike Judge, der durch Filme wie Office Space, Idiocracy und Serien wie Beavis and Butthead oder das geniale Silicon Valley bekannt wurde. Judge hat wohl Zeit, denn Silicon Valley geht demnächst in die Finale, die sechste Staffel. Quality Land ist eine Mischung aus The Circle und Idiocracy und zeigt, wie sehr uns die Welt der Filterblasen und Bequemlichkeitsalgorithmen langsam erstickt, gewohnt, absurd, witzigerweise erzählt von Mark Uwe Kling. Wir sind gespannt, wie sich sein spezifischer Sprachwitz ins Englische überträgt und ob all seine Spötteleien, die er in den Känguru-Büchern über hollywood adaption losgelassen hat, sich bewahrheiten werden. Wir freuen uns da mal auf Quality Land. Game of Thrones Finale Season rückt in greifbare Nähe und auch wenn die letzten Trailer nicht wirklich viel verrieten, eines wissen wir jetzt, die letzten vier Episoden werden XL. Das bestätigte HBO jetzt nachdem rauskam, dass zwei der finalen sechs Folgen ungefähr eine Stunde gehen würden. Dafür werden die restlichen alle fast Spielfilmlänge aufweisen. Episode 3 bis 6 werden alle um die 1 Stunde und 20 Minuten laufen, was bedeutet mehr Zeit für epische Momente und verstörende Enthüllungen. Bislang war das Finale von Staffel 7 die längste Folge gewesen, mit 79 70 Minuten und die kommenden nehmen sich also wieder so viel Zeit, dass vermutlich mehr Sinn macht, als eine weitere Folge hinauszuschinden, die dann dramaturgisch nicht ganz so stimmig wäre. Die Fans sind gespalten, viele freuen sich darüber, andere haben auf 90 Minuten Episoden gehofft, um sich angemessen von ihren
0: Lieblingsdrachen verabschieden zu können. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Gibt's GTA und Red Dead Redemption in Zukunft nur noch auf der PlayStation? Dieses Szenario stand diese Woche für viele Gamer plötzlich unerwartet im Raum, denn laut Market Watch hat Joel Kulina, der Technologiechef der Investmentfirma Bosch Security offen über einen anstehenden Kauf des Game-Giganten Take-Two Entertainment durch Sony spekuliert. Angeblich wäre Sony in fortgeschrittenen Vorstandsverhandlungen einer Übernahme, was die Aktienpreise von Take-Two spontan in die Höhe schießen ließ. Bei Gameman hingegen schlimme Befürchtungen auslöste, denn Take-Two ist ja die Videospielfirma hinter Rockstar Games und hinter den Mega-Hits wie GTA, Red Dead Redemption, Bioshock, Max Payne oder der Civilization-Serie. Würde Sony die übernehmen, bestünde eine hohe Chance, dass zumindest einige der Spiele zukünftig nur noch als playstation exclusives rauskriegen. Came, was Sony für die kommende Konsolengeneration einen nicht zu unterschätzenden Vorteil brächte. Schon jetzt ist die PlayStation die Konsole mit den prestigeträchtigsten Exclusives wie den Naughty Dog Games oder zuletzt Spider-Man, God of War oder Horizon Zero Dawn. Doch die Aufregung war anscheinend voreilig, denn auf Nachfrage ruderte Wetbus Spezialist zurück, das seien reine Gerüchte. Er hätte das ja nicht so gesagt, sondern nur erwähnt, was er gehört habe. Ach ja, auf Nachfrage von VentureBeat antwortete Sony, wir wissen nicht, wo die Gerüchte herkommen, aber es gibt keine Pläne Take-Two zu kaufen. Einstweilen also Entwarnung für alle Xbox und PC-Spieler, was natürlich nicht heißt, dass es absolut keine Überlegungen gibt in diese Richtung, aber die scheinen noch nicht spruchreif zu sein. Experten bezweifeln allerdings, dass Sony überhaupt genug Kohle hat, um sich Take-Two leisten zu können. Seid ihr Fans von Exclusives oder wollt ihr Spieler lieber für alle Plattformen? Sagt es uns. Wir wollen sie, die Start der Woche. Wir bzw. Us, wie er im Original heißt, ist der nächste Horrorfilm von Jordan Peele nach seinem Überraschungserfolg Get Out. Und Horror ist diesmal wirklich Programm, denn die Story einer Familie, die plötzlich von ihren unheimlichen Doppelgängern gejagt wird, ist konstant creepy und überzeugt durch eine extrem fesselnde Atmosphäre. Für mich ist der Film ja eindeutig schon DER Horrorfilm des Jahres, denn trotzdem Verzicht auf extreme Gore-Effekte und auf nervige Jumpscares lässt einen Wir nicht los und hält bis zum wendungsreichen Ende eine extreme Spannung, die ab und zu durch humorvolle Kommentare unterbrochen wird. John Peel beweist eindeutig, dass er ein würdiger Nachfahrer von George Romero und John Carpenter ist. Denn auch wenn wir seine Einflüsse erkennen lässt, bleibt er dennoch eigenständig und originell und wird dank geschickt verwobener Metaphern auch nach dem Kino noch für viele Diskussionen sorgen. Die Kritiker sind ebenfalls begeistert und geben 8,5 Punkte im Schnitt und ich schließe mich dem an und sage: geht ins Kino und schaut wir. Goldfische ist ein Ensemblefilm rund um Tom Schilling, in der die Bewohner einer behinderten WG auf die Idee kommen, Schwarzgeld aus der Schweiz zu schmuggeln. Die Mischung aus Ganovenfilm und Handicap Komödie kam bei der Kritik gut an. Wir schauen den Film erst morgen und werden euch dann über Instagram und Twitter wissen lassen, wie er uns gefiel. Iron Sky, The Coming Race. Die Mondnazis melden sich zurück und kommen diesmal aus der Hohlerde, denn wie schon Teil 1 des trashback tut auch die Fortsetzung so, als wäre an den dümmsten Verschwörungstheorien etwas dran. Es ist wie gewohnt abgedreht, blutig, bescheuert und ziemlich trashig, wenn Hitler auf einem T-Rex reitet, während sich nach dem Weltkrieg die überlebenden Menschen auf dem Mond geflüchtet haben und den Heiligen Gral äh, äh, guckt es euch an selbst an. Wer auf Trash steht und diese Mischung aus Wolfenstein und Overlord mag, der wird sich bei Iron Sky wieder blenden amüsieren. Ich fand ihn unterhaltsam und gebe trashige sieben Punkte. Wenn ihr es verpasst habt, letzten Mittwoch waren wir wieder live für euch da und haben über Captain Marvel geredet und eure Fragen beantwortet. Den Stream könnt ihr immer noch nachholen und natürlich verpasst nicht unser Video zu Game of Thrones vom letzten Freitag.
1: Und wenn ihr eure Namen in Flips lesen möchtet, unsere Videos mögt und uns helfen wollt, damit wir weitermachen können, wir brauchen wie immer eure Hilfe, denn die Flips-Supporter sind ein super wichtiger Bestandteil
0: unserer Finanzierung. Und du kannst mithelfen, dass es weitergeht, wenn du auf Patreon klickst um zum Flipsy wirst. Du kannst natürlich auch uns ein einmaliges Trinkgeld dalassen per Paypal. Die Infos zu allem findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und danke an alle, die uns supporten. Und besonderen Dank
1: an unsere Guardians, die Junior Guardians, die hier präsentierten wunderbaren Flips Timelords, die jeden Monat einen Zehner springen lassen. Und natürlich die Flips Padawans und Patronos. Danke euch, denn ihr helft mit, dass es jede Woche Flips für alle gibt.
0: Wir sehen bzw. hören uns schon am Freitag wieder. Bis dahin lasst euch vom Dreckwetter die Stimmung nicht versauen. Genießt Filme, Serien und Games und denkt immer dran, seid nett zu anderen. Auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft. Läuft.